0: Auch diese Folge widmen wir noch einmal dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Also gleich los mit der ersten Frage. Branding wird ja heutzutage eher als Thema der PR wahrgenommen. Bitte erklär uns doch einmal, inwieweit es auch für die Beziehung des modernen Arbeitgebers zum Mitarbeiter von Bedeutung ist.
1: Wir müssen eben aufpassen, Leute, die sich heute bei Unternehmen bewerben, die achten nämlich nicht nur auf das Branding, sondern eben auch, die sind kritisch, ob es nicht ein Blending ist. Und deswegen, also wenn ich als bestehender Mitarbeiter in meinem Unternehmen zufrieden bin, indem ich mich in dem Unternehmen wohlfühle, meine Bedürfnisse dort befriedigt und erfüllt werden, dann ist doch eigentlich das das wertvollste für ein Unternehmen überhaupt, weil dann spricht der bestehende Mitarbeiter doch positiv über die Firma. Und was gibt es denn wertvolleres als jemanden, der sich bewirbt, weil er jemanden von intern kennt? Das heißt, da spricht doch einer von der realen Welt. Also, hier haben wir kein Blending, sondern hier haben wir tatsächlich wie Kannst du, wie wirst du dort behandelt? Wie fühlst du dich dort? Und deswegen ist Mitarbeiterzufriedenheit vor Ort eben auch wichtig.
0: Inwieweit spielt Transparenz und Ehrlichkeit eine Rolle dabei?
1: Der gibt dir wirklich die Insights, ja? Also, wenn einer zu seinem Freunden sagt, ey, das ist das Unternehmen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher, da sind die ähm, Gehälter in Ordnung, da sind die Arbeitsbedingungen in Ordnung, da ist Work-Life-Balance gegeben. Bewirb dich da. Dann ist das doch eigentlich das Beste, was du als Unternehmen erleben kannst. Und was empfiehlst du konkret Unternehmen? Da sind wir beim Thema Authentizität. Das Unternehmen tut sich ja selber nichts Gutes damit. Also, wenn du Dinge nach außen hin versprichst, die du innen nicht hältst, es kommt heute alles raus. Wir haben heute alle die digitalen Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, das Unternehmen tut sich insofern keinen Gefallen, weil es ja Kosten investiert in neue Mitarbeiter. Bis du neue Mitarbeiter wirklich vertraglich drin hast, geht ja erstmal Geld drauf. So, wenn du dann auch noch Dinge versprichst, die du hinterher nicht halten kannst, dann bist du den Mitarbeiter schneller wieder los als sonst irgendwie was und dann musst du das Geld wieder in die Hand nehmen. Das heißt, es ist eine Kostenquelle, ein Kostenfaktor, die da eventuell eben Dinge verspricht oder da auftauchen, die Dinge versprechen, die sie eben nicht halten. Also von daher sollte man die Kosten direkt mal effektiv nutzen, indem man sich genau guckt, wie bin ich denn wirklich als Unternehmen aufgestellt, was sind wirklich meine Ziele, was gebe ich den Mitarbeitern, was sind meine Verpflichtungen, wie stehe ich wirklich dazu und das dann eben auch konsequent umsetzen. Wir sind wir beim Thema Authentizität. Ja, und dafür muss ich halt mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Ne? Also ich kann mir nicht einfach eine fixe Idee über mein Image ausdenken, das vom Marketing ausarbeiten lassen, sondern ich muss natürlich eben auch gucken, was wollen denn meine Mitarbeiter? Und das ist immer wieder so eine ganz einfache Theorie, die in der Praxis noch einfacher zu implementieren ist. Wenn du wissen willst, was dein Gegenüber denkt, frag ihn doch einfach. Alles andere ist Spekulation. Siehst du hierbei einen Vorteil für Startups mit ihren flachen Hierarchien gegenüber etablierten Unternehmen? Ein Unternehmen kann so flach und so agil wie nur irgendwie möglich aufgebaut sein. Es sind immer irgendwelche Hemmungen dabei, weil wir in, in unseren Köpfen, ist immer noch drin, eine gewisse Form von Gefälle ist vorhanden. Und was schlägst du konkret vor? Also einige Unternehmen machen das ganz klar, indem sie eben HR beauftragen, dort eben reinzugehen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, die Mitarbeiter zu befragen, wie es ihnen geht, wie zufrieden die sind. Es gibt ja auch viele ähm, Unternehmen machen ähm, Umfragen, Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen und damit wird ermittelt, was passt, was passt nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten und das ist eine sehr, sehr... Ähm, Dynamische Geschichte, indem man eben Personen von außen mit reinnimmt. Berater, jetzt ganz einfach formuliert, die eine Schnittstelle darstellen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, sodass ein Raum geschaffen wird. Der Arbeitnehmer kann mit dieser Person ganz offen und vertraut kommunizieren, wo sind die möglichen Handlungsfelder.
0: Martina, dann lasst uns doch für diese Woche Schluss machen und das nächste Mal vertiefend über die Rolle eines solchen Beraters sprechen. Wo liegen die Vorteile, aber auch welche Herausforderungen gibt es für die Arbeitgeber dabei? Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEK steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, Macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.